0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 69 y voy a hablar del uso del móvil en la consulta médica. Bueno, ya estamos en primavera y aquí pasa como en España, pues van alternando días de más frío, más calor. Estamos como saliendo del invierno y entonces, pues con el tema de la ropa, pues hay veces que tienes que ir con más ropa, menos ropa. Lo mismo que en España, pero con un matiz un poco más frío. Hay algún día que hacía buena temperatura, y que igual para un trayecto corto, pues de ir... Vas a comprar y de ir del aparcamiento del coche a, a donde vayas a comprar, al supermercado, pues bueno, pues me hace 8, 10, 12 grados. Pues mira, vas en Jersey y no te llevas el abrigo grande. Eso una semana. La semana siguiente resulta que nieva dos días, menos seis, menos siete grados. Entonces, pues bien, pero que estás aquí en primavera y, claro, algún día hace como de, de invierno, invierno de, de frío, ¿no? En ese sentido, pues lo mismo que en España, pero en España hay días de más calor. Aquí es que tampoco te haces de calor. Algún día, pues bueno, pues sí, el abrigo te lo abres más, sobra un poco en ese sentido... Y hay días que hace, que sobre todo por las mañanas hace, hace frío. O sea, no te puedes descuidar. Y eso, lo mismo que dicen en España hasta el 40 de mayo, no te quites el ensayo. Por lo mismo aquí, pero con los gorros, los guantes, no puedes ir sin ellos porque algún día los necesitas. Pero bueno, hoy no quería hablar del tiempo del clima, sino de una circunstancia que no es que haya mucha diferencia entre España y Suecia. Igual hay algún pequeño matiz cultural, pero es una cosa que he encontrado en los dos sitios y un poco cómo responden los OCOs ante esta, este problema, que es el uso del móvil en las consultas médicas, concretamente de niños. Hablo de consultas de oftalmología infantil, donde es en la consulta del médico se van a tratar los problemas de la vista de los niños y entonces los niños vienen pues con un padre, una madre, a veces con los dos. Y una cosa que pasa aquí y pasaba también en España, es que a veces, no todos, pero de vez en cuando, pues mientras estás haciendo la exploración al niño, pues el, el padre o la madre pues saca el móvil y está, bueno, pues eso, eh, trasteando con el móvil, repasando pues, las redes sociales, escribiendo mensajes, etc. Y eso tiene un impacto, es un eh, elemento negativo, es una actividad que tiene elementos negativos, tiene consecuencias no deseadas en varios niveles. Primero, que el niño lo nota, que bueno, él está haciendo las pruebas que sea, puede estar más o menos nervioso, más o menos quieto, o al revés, o está a gusto y disfrutando del momento. En cualquier caso, tanto tenga esos sentimientos de aprensión o un poco de temor, o al revés, está a gusto y está disfrutando del momento, ese momento realmente no lo comparte con su padre o con su madre. Ahí en ese caso el progenitor tiene una actitud en general pasiva, pues bueno, pues el niño está diciendo los dibujos o las letras, pues que le señala pues la enfermera, el óptico, el ortoptis o el médico, y está mirando, estamos explorando el movimiento de los ojos, en fin, está tomando el, el niño una parte activa y el padre y la, o la madre tampoco una parte tan activa, pero cuando el padre y la madre está atento, el niño lo sabe y tiene una conexión, digamos que lo están compartiendo. Lo hace bien, lo hace mal, lo hace de una manera, lo hace de otra. Y esa espera pasiva o esa atención recibida por parte del padre o de la madre es importante para el niño. Aunque no está diciendo nada, o a veces luego al final dice, sí, pues me lo has hecho muy bien, o lo que sea. Aunque luego después reciba un pequeño feedback, más o menos. Solo el hecho de recibir esa atención es importante para el niño porque es un acto diferente. Ya sé que los niños. No tienen que estar 100% del tiempo recibiendo la atención de sus padres porque también tiene que hacer cosas por sí mismos y tal, pero el acto médico y la ir a consulta del médico es una cosa especial, se sale totalmente de la rutina y el recibir esa atención también sirve. y Es importante. Y si no recibimos el mensaje contrario, es decir, esa cosa de ir al médico no es importante. ¿no? Si no reciben la atención de el padre y la madre, no están atentos a lo que está haciendo el niño, el mensaje es que eso... No es importante. Tú le dices, sí, sí, hay que ir a la consulta del médico porque es importante la revisión de la vista, pero luego después el progenitor no te está haciendo caso, pues estamos dando mensajes contradictorios al niño. Pero también es importante que ahí el acompañante, el tutor, no se puede que no se esté dando cuenta de cómo lo está haciendo el niño. Luego después el, el médico le va a reportar a, al padre o a la madre, bueno, pues ha perdido un poco de vista, el ojo derecho ve peor. ¿no? ah sí Sí, claro, lo acabamos de ver. O sea que el niño no veía las letras con el derecho, pero sí con el izquierdo. Y el padre no se ha enterado la madre porque está mirando el móvil. Y entonces el, el padre o la madre no, no se han enterado y el médico tiene que informarle, pues sí, ha empeorado la visión, o hay que cambiar las gafas, o tiene dificultades, o lo que sea, ¿no? Entonces es complicado porque sí, el paciente es el niño, pero con el que se establece comunicaciones con el niño, pero también con el tutor. Y claro, si el tutor no se está enterando de cómo lo está haciendo el niño, pues es como de nuevas, ¿no? Pues no el niño no ve. Ah, pues no me da cuenta. Pues lo acabas de ver. No, no no lo acaba de ver porque estaba con el móvil. Entonces, eso genera ciertas dificultades. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues por la costumbre, ¿no? De que tenemos que utilizar el móvil todo el rato. Por supuesto, el móvil tiene muchas cosas positivas, pero no todo es, no todo es positivo. Como partes negativas, eh, nos está convirtiendo en unos individuos que estamos hiperestimulados. Es decir, pues estamos haciendo, en el momento en que, en casi en todo momento que estamos despiertos, pues una serie de actividades que nos estimulan mucho y que están muy centradas en nosotros, tanto si vemos la tele, como si estamos con el ordenador, como si estamos trabajando, haciendo actividades, haciendo deporte, y los ratos muertos, los ratos entre medio de esas actividades exigentes, pues ya no existen esos ratos muertos. A nada que estamos un tiempo que no estamos esperando aquella autobús o estamos esperando en la cola de, de, para comprar. Enseguida sacamos el móvil y re, seguimos recibiendo estímulos para estar totalmente estimulados. Y esa espera activa del entorno, estar atentos en el entorno sin estar haciendo particularmente nada, eso lo estamos perdiendo. Y no nos damos cuenta de la importancia que eso tiene. Y eh, al final también es un poco un concepto de egoísmo. Es ¿no? decir pues el hecho de que nosotros prestemos atención a otras personas pues es una cosa ¿no? un elemento que le estamos dando a esas personas y no nos damos cuenta lo que eso significa cuando desconectamos y estamos con el móvil esa pérdida de atención lo que significa en las relaciones humanas y en especial en este tipo de cosas esto como digo pasaba en España también pasa aquí en Suecia no sabría decir si pasa más en un sitio o en el otro yo he pasado durante mucho tiempo Consultas de oftalmología infantil en España y en los últimos años, pues eso con la, el auge del móvil, pues esto pasaba de vez en cuando, no constantemente, pero de vez en cuando. Y aquí he estado, pues, cerca de un año más o menos de experiencia, pues viendo van a haber muchas consultas, pues, con los padres, las madres y los niños. Y también pasaba de vez en cuando. Quizás aquí pasa un poquito más, no lo sé, no lo sé, porque en España, pues, una parte algún Padre alguna madre lo hacía, igual no tanto porque una parte importante de, los, de las personas, de los adultos, todavía cuando van a consulta del médico eh, guarda una especie de respeto, ya no es como la autoridad tan sagrada que hacía hace 40 50 años, que eso tampoco es positivo, pero todavía guardan un poquito de deferencia o respeto al médico. Aquí no es de esa manera, no es que no lo respeten, aquí son muy amigables, eh, muy agradecidos, pero en general como sociedad los rocos son muy amables y son muy corteses. Pero no, no hay mucha diferencia con el médico. Eh, hay, digamos, más cercanía y menos deferencia como ocurre como a la española. Los españoles son más cercanos en los tratos normales y entonces se nota más que con el médico hay deferencia. No lejanía, no, no de esa manera, pero un poco de diferencia aquí. La relación es más horizontal, que de esto tiene tus partes que está buena, pero no se plantea que bueno, cuando vas a la consulta del médico, pues eso, lo de coger el móvil, pues se puede considerar entre comillas de mala educación. Aquí creo que no lo consideran así. Aún así no es que todos los padres, todas las madres que vienen con el niño se pongan automáticamente con el móvil, pero igual aquí con un poco más de tendencia. Lo interesante de esto... Es que la semana que me fui, digamos, de visita al otro hospital, al hospital de la ciudad de Yeble, lo que comenté en el otro episodio, es que encontré, estuve en las consultas de estrabismo, que están al lado de las consultas de oftalmología infantil, y había un cartel a la, en la puerta de una consulta de oftalmología infantil que ponía lo siguiente, así traducidos por favor, cuando entras a en la consulta, guarda tu móvil en el bolsillo. Los niños también necesitan tu atención, ¿no? así que unos dibujitos, bonito y tal. Y ese es un problema, que no es que yo, con mi cultura o mi trasfondo español, lo viva más y aquí a los médicos o a las enfermeras o a los ópticos les da igual. No, no, lo notan y lo ven como una cosa negativa y reaccionan al respecto y ponen un cartel amistoso, pues pidiendo a los padres que no estén con el móvil en la consulta. Y no es porque hagan ruido, sino especialmente por el tema de la atención. Y recalcan eso. Los niños, tus hijos, necesitan tu atención, ¿no? le, poniéndole en valor eso. Y eso está muy bien. Curiosamente, en España, que también tenemos esos problemas, no teníamos esa actitud o ese interés de poner un cartel en el móvil. Pero, claro, no, no lo sé. Igual en algunos hospitales, o seguro no que a alguno también se le ha ocurrido. Pero... Supongo que en, en España pues nos quejamos igual de, de eso, pero tampoco hacemos un papel activo, es decir, escribir un, un cartel y decir, oye, mira, este, esto, ¿no? Y eso, eso está muy bien porque por una parte los españoles somos más flexibles y más rápidos y más proactivos con ciertos cambios, pero por otra parte eh, aquí, siendo más lentos para adaptarse y menos... Más rígidos en algunos aspectos, en el sentido negativo, cuando ven que algo no funciona, decir, bueno, pues no, no, lo correcto es esto, pues hacen algo para cambiarlo. Y igual, en ese sentido, no se cortan de decir, bueno, pues lo dicen de una forma adecuada, pero igual como que en España nos da más cosa. Tú puedes quejar, ¿no? En petit comité, pues con los compañeros, oye, mira, está todo el día, me he tocado tres padres que están con el móvil, luego no se enteran, hablo con ellos, no me hacen, no presta atención, y luego, pero luego después. La cosa de decir, bueno, bueno, vamos a poner un cartel y vamos a intentar solucionar las cosas de una forma, digamos, previniendo, ¿no? De una forma amistosa. Y en ese sentido me, me, ha, me ha gustado porque a veces el exceso de rigidez y la falta de flexibilidad de los su suecos te hace pensar que no se adaptan y no reaccionan contra los problemas y los inconvenientes y que, bueno, que les da igual una cosa que otra y trabajan de cualquier manera. Y no es así. Lo notan. Oye, esto no, es, no está bien. Igual en algunos aspectos reaccionan de una forma que, igual, los españoles, pues sí, te quejas, pero luego no lo solucionas. Pues igual ellos se quejan menos, pero en algunas circunstancias ponen las medidas para intentar solucionarlo. Entonces, eso lo he visto de una forma positiva. Al principio, cuando leía el cartel, tampoco lo entendía, con el móvil, en el bolsillo, y yo, ¿qué, ¿qué están hablando? Qué? Y luego ya le digo, ah, claro, es verdad, sí, es un problema aquí y es un problema en España. Fíjate, no se me había ocurrido, pues hoy pone un cartel en forma amistosa. Parece que en España es como, hombre, esto se tiene que dar por supuesto y no lo hace, ¿no? Y te, te sabe mal que la gente no lo haga espontáneamente. Bueno, pues lo hacen espontáneamente, pues recuérdaselo de una forma adecuada, buena, sin buscar la confrontación, sino en plan buen rollo, ¿no? Y la verdad es que es una buena solución. Igual, intentan no producir conflictos, pero por otra parte intentan solucionar un problema que para ellos es un problema lógicamente. Y nada, eso es todo lo que quería contaros hoy. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin.com, por Twitter o en el grupo de Telegram. En las notas del programa tienes un enlace para oír los episodios antiguos del podcast. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.